0: is Ethan Huis. Welkom bij de gloednieuwe podcast Parelduikers, waarin ik telkens op zoek ga naar de parels tussen de nieuwe releases op muziekgebied. Elke keer ook met een uh, gast met wie ik over een uh, bepaald album ga praten. En mijn eerste gast uh, zal zometeen Jork van Noorden worden, bekende singer-songwriter uit Nederland bij het Excelsior label. En met hem ga ik het onder andere over de nieuwe Neil Young hebben. En ook uh, over uh, de nieuwe... Bob Dylan, die natuurlijk uitkwam. Na acht jaar nieuw werk van Bob Dylan... hebben we later in deze podcast over. Um, ik begin deze podcast... met een vogelvlucht. Uh, dat hoort natuurlijk bij de parelduiker... vogels. Um, in vogelvlucht gaan we door... Uh, wat nieuwe releases... van singles eerst... Uh, die mij zijn opgevallen in de afgelopen paar weken. Um, ik wil graag beginnen met de nieuwe single... van Michael Kiwanuka... Hij bracht een paar maanden geleden een, een nieuw album uit. Uh, dat heette gewoon Kiwanuka. Uh, een heel mooi album wat mij betreft. En uh, ja, het heeft al wat singles opgeleverd, zoals Hero. En nu is er een, een nieuwe single uit, Light. En die heeft een, een zeer mooie videoclip. En die raad ik iedereen van harte aan om die eens te gaan bekijken. Een heel mooi uh, artwork zit erbij. Uh, er zijn ook een paar nieuwe singles uitgekomen van de synth-band uh, Everything Everything. Um, en vooral de single Planet uh, is wat mij betreft een aanrader. Ook de leuke clip die erbij hoort met een, uh, een aap die het liedje uh, playbackt. Heel grappig gedaan. Ook uh, best wel een tof nummer. Um, ik wil ook nog even aanstippen een Nederlandstalige release... van een singlesongwaarde collega van mij uit Nederland, Jasper Schalks. Die bracht de Nederlandstalige single The Pest uit. Een heel tof liedje. Uh, ga dat ook zeker checken op uh, Spotify. Goede tekst, goede melodie, goed gezongen. Uh, ook zeker een aanrader. Uh, ja, en de single die ik even iets langer eruit wil tillen... dat is uh, na 11 jaar nieuw werk van Doves... Uh, een supergoede band die uh, met albums uh, als uh, The Last Broadcast en uh, Lost Souls al prachtige platen maakte. Ik vind zelf uh, zelfs The Lost Souls wel een van de betere debuutplaten aller tijden. En uh, ze hebben elf jaar lang niks uitgebracht. En daar was ineens de nieuwe single Carousels. En wat mij betreft is dat weer echt uh, terug naar de hoogtijdagen van Doves. En uh, ook de prachtige video die... Uh, een beetje met architectuur te maken heeft, uh, kan ik ten zeerste aanraden. Uh, het nieuwe album zal ergens later dit jaar waarschijnlijk verschijnen. De titel is, zover ik weet, nog niet bekend. Maar als uh, ja, deze single een goede voorbode is, dan, ja, dan belooft dat een prachtig album te worden. Dus zeker de moeite waard, die nieuwe single van Dove's Carousels. Check die ook uit op uh, YouTube, want die video maakt het wel echt uh, extra tof. Ook nog even in Vogelvlucht uh, wat albums in het kort... Um, een album wat ik zeker even wil bespreken is het album van Muz. En Muz is een nieuwe band van Paul Banks. En Paul Banks kennen we als zanger van Interpol. Dat doet hij zeker niet onverdienstelijk. Um, hij heeft samen hij heeft een trio opgericht me, met leden van uh, The Walkman en Bonnie Light Horseman. En het uh, titelloze debuutalbum is onlangs uitgekomen. Dat heet dus uh, Muz. En uh, ja, ik heb er zelf een beetje een... Uh, ja, dubbel gevoel wil ik niet zeggen. Um, maar ik vind het zo'n typisch zo'n album dat ik qua cijfer een zeven zou geven. Ik vind uh, Musicianship vind ik echt super. En Paul Banks blijft wel een van de meest uh, opvallende stemmen in de hedendaagse rockscene. En uh, er staan zeker een aantal zeer goede songs op de plaat. Maar als geheel, uh, um, ja, ik kan hem wel aanraden, maar... Ja, een zeventje zou ik hem geven als ik een cijfer zou moeten uitdrukken. Maar uh, ja, voor de liefhebber van wat uh, serieuzere en ook af en toe ja, richting zwaarmoedige muziek, uh, die kan ik het zeker aanraden. Uh, liefhebbers van Interpol natuurlijk, vanwege het stemgeluid van Ball Banks kan ik het ook zeker uh, aanraden. Uit Nederland komt ook nog uh, Someone, dat is het uh, alter ego van singersongwriter Tessa Roose jackson Maakt altijd heel tof artwork, heeft ook het artwork van mijn album The Secret Us gemaakt. En eh, bracht al wat losse singles uit in de afgelopen maanden en jaren en ook wat EP's. Maar nu is er dan een volwaardig werk, Orbit 2 heet het, en eh, prachtig vormgegeven. Woods Jackson kennen we nog eh, als artiesten onder die naam. Ze bracht een x-aantal jaren geleden het album uit eh, Songs from the Sandbox. Dat heb ik voor eh, Festival Info nog mogen recenseren. Heb ik toen ook zeer positief gerecesseerd. Uh, met Samman um, brengt ze een beetje een hybride tussen het audio gedeelte en het visuele gedeelte. Ze maakt ook hele toffe visuals bij haar uh, live shows. En uh, de shift is een beetje van folk naar meer uh, elektropop uh, gegaan, als ik het zo kan noemen. Het is niet echt één label op uh, te plakken. Het zijn uh, veelal uh, korte en bondige uh, popzongs, uh, aantrekkelijk geproduceerd, goed gezongen. Um, met wat mij betreft, uh, als uitschieters, uh, het uh, bescheiden je You Live in My Phone en uh, The Deep. En uh, er staat heel veel interessants op, uh, wat ik zeker zou aanraden om uh, te gaan ontdekken op, uh, op Spotify. Of zeker uh, als je ook uh, cd's of dergelijke of vinyl verzamelt, koop zeker ook het uh, vinyl. Daar zit uh, tof artwork bij. Zeker de moeite waard. Tot zover de rubriek in Vogelvlucht. Dan naar de albums die ik wat uitvoeriger ga bespreken. Ten eerste een album wat uitkwam van Jason Isbell. Samen weer met zijn 400 unit bracht hij het album Reunions uit een tijdje geleden. En uh, dat album is echt een beetje een tweedeling... tussen uh, rustige luisterliedjes en wat meer bandgeoriënteerd werk... waarin hij zich ook als uh, solo-gitarist uh, laat horen. Het, uh, een van de laatste productieklussen die hij nog heeft gedaan voor deze plaat... Uh, want hij zit ook vaak aan de andere kant van de mengtafel... Uh, dat was nog de laatste plaat van Josh Redder, heeft hij nog geproduceerd. Uh, Fever Breaks heette die, ook een hele mooie plaat... En deze plaat van hemzelf samen met de 400 Unit, die tevens trouwens ook de band is op die Joyce Ritter plaat, uh, zeker de moeite waard. Uh, check vooral songs zoals Only Children uit. Uh, Super mooi geproduceerd liedje. Uh, dus ook gewoon een hele sterke song. Ik vind persoonlijk, um, ook al zelf songwriter zijn, um, vind ik Jason Isbel wel een van de sterkere songwriters van dit moment. Um, hij heeft een beetje country roots, maar dat uh, ja, het, alleen country, alleen die term, term, dekt niet echt de lading. Het is een beetje ja, Americana, roots, uh, pop ook wel. Uh, er zit van alles in, uh, folk. En uh, ja, het is een beetje, uh, ja, zijn stem maakt het tot een beetje country klinkt. Uh, maar ja, ik zal die, die, uh, dat album zeker uh, aanraden aan de liefhebbers van de betere Americana. Maar ja. Ik vermoed wel dat de liefhebbers van de Petra Amerikanen al lang weten wie Jason Isbell is en deze plaat misschien ook al in huis hebben. Maar zo niet is het zeker een tip uh, van mij. Het is een hele toffe plaat en hij kan zeker uh, zich meten met zijn beste werk in mijn optiek. Er zijn ook platen die deze uh, week zijn uitgekomen waar ik uh, nog niet voldoende tijd voor heb gehad om naar te luisteren. En daar kom ik in een uh, latere podcast op terug, dan heb ik het over uh, de nieuwe Phoebe Bridgers. Uh, Punisher is onlangs uitgekomen. Schijnt zeer de moeite waard te zijn, maar heb ik zelf nog niet goed naar kunnen luisteren. Dus daar kan ik ook nog niks over zeggen. Uh, Flying Horseman, ook zoiets. Ik ga uh, die zeker de komende week goed luisteren, maar daar kan ik nu nog niet voldoende over zeggen. Wat ik daarvan wel weet, is dat ze uh, uh, iets korter en bondiger zijn. De, uh, ja, er staat eigenlijk maar één liedje op wat een beetje wat langer is. En... En hadden ze vaak albums waar uh, ja, ook wel soms, soms nummers richting de 10 minuten gingen. Is nu niet zo. Ja, ik ben heel benieuwd uh, wat die nieuwe plaat gaat brengen. Maar daar heb ik het dus. Uh, ga er maar vanuit dat de volgende podcast, dat ik het dan over Flying Horseman en Phoebe Bridgers ga hebben. Um, we gaan zo meteen maar onze gast er eens bij halen, Jork van Noorden. En dan gaan we het hebben over de nieuwe Neil Young en de nieuwe Bob Dylan. Twee dinosaurussen van de popmuziek die uh, afgelopen week met nieuw werk kwamen. En in het geval van Dylan was dat zijn eerste nieuwe werk in acht jaar, sinds Tempest. En misschien zijn laatste plaats. Verschillende mensen denken dat het zijn laatste plaats is. Ik ben benieuwd wat Jork daarvan vindt, uh, van die stelling. En... Dan ook nog de nieuwe Neil Young. Maar ja, nieuw is niet, misschien niet helemaal het goede woord. Want dit was een plaat die zou al in uh, 75 zijn uitgekomen. Een beetje als opvolger van het succesalbum Harvest. Maar het album was op, uh, op de plank blijven liggen. Uh, Neil Young wilde het niet uitbrengen. Het zou te persoonlijk zijn. Het zou nog niet af zijn. Uh, er zouden verschillende redenen zijn. Uh, gaan we het ook over hebben van had dit album... ...op de plank moeten blijven liggen of is het juist zeer de moeite waard? Daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Uh, dus ja, laten we de gast er eens bij halen. van Orde. Jork, de twee artiesten waar we het nu over gaan hebben... ...die heb jij vorig jaar allebei live gezien uh, samen. Vertel er eens wat over.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik was uh, in Londen vorig jaar in de zomer. En ik was daar zelf uh, al een kleine week op dat moment... Ik was samen met mijn vriendin naar Londen gegaan. Toen waren we een paar dagen samen. Toen was ik een paar dagen alleen. En ik was daar ook om in de British Library research te doen voor een Paul McCartney boek. Wat ik schrijf. En uh, het laatste weekend kwamen toen mijn vader en mijn broertje over. En mijn vader had uh, ons een heel bijzonder uh, cadeau gegeven voor onze verjaardag. Uh, het, ja, we zijn normaal helemaal niet zo van. Hele... Dure cadeaus of zo. Maar het was een uh, gek jaar geweest met overlijden van mijn moeder en zo. Dus zij dacht, nou laten we iets heel bijzonders en moois met z'n drieën doen. Zij had ons tickets cadeau gedaan om naar uh, Neil Young en Bob Dylan in Hyde Park te gaan. En uh, ja, daar zijn we toen bij die show geweest. En ja, fantastische ervaring om maar met de deur in huis te vallen.
0: <laughs> ja, je zei toen ook tegen mij destijds, want Bob, Bob Dylan heeft al... Uh is natuurlijk al heel lang bezig met die Never Ending uh, Tour. En de uh, laatste tien jaar, of nu misschien nog wel langer... hoor je ook heel veel geluiden van... we herkennen de nummers niet meer, hij brabbelt maar wat. Maar jij vertelde al vorig jaar... hij was eigenlijk best goed bij Stem toen.
1: Ja, hij was, hij was heel goed bij Stem. En ik, ik hoorde ook al, of ik las al online... van, ja, je hebt natuurlijk echt veel van die uh, Dilanofielen. Dylan die uh, ja. alles weten van, uh, van alle shows die hij doet... en alle nuances in de, in de, in de setlijst, hoe die veranderen. Uh-oh. <laughs> hoor je dat?
0: Ja, ik hoor het, ja.
1: <laughs> Oké, okay, nou, ze zijn weer voorbij. En je hebt echt mensen die, uh, die dat zelf volgen. En dus online had ik al gelezen van... hij is beter gaan zingen. En er was natuurlijk al een tijdje... Um, uh, ook in Nederland veel media-aandacht geweest uh, voor dat feit toen Dylan voor het laatste in KD speelde was het geloof ik. Toen waren er ja. veel recensies waarin ze schreven van hij is beter dan, bij stem dan hij ooit is geweest de laatste tien jaar of twintig jaar. En ja ook bij dat concert vond ik hem eigenlijk heel, heel mooi zingen. Ja, ik bedoel, hij klinkt niet meer zoals vroeger. Hij heeft niet, niet een, een zoetgevoiced uh, stem. Hij heeft niet een klassieke zangstem. Maar eigenlijk is hij wel een goede zanger, zoals hij dat eigenlijk altijd al was. Ook al zeggen veel mensen altijd van, oh, hij kan niet zingen. Ja. <laughs> maar ik, ik heb hem altijd een hele goede zanger gevonden. Ik zou willen dat ik zo kon zingen als hij.
0: En dan gaan we heel kort, want je zei ook, ik heb hem nog niet heel veel gehoord. De nieuwe plaat van Dylan. Ja. Ik heb hem nu een paar keer uh, zelf uitvoerig beluisterd. Mm. Uh, hij wordt over het algemeen heel goed gerecenseerd. Uh, heel veel vijf sterren recensies. Ja. Um, met Dillon heb ik altijd zelf een beetje, ik vind het niet, ik ben een hele grote Dillon-fan, maar ik vind het niet de muziek die ik het vaakst zou opzetten. Omdat uh, het, heeft wat mij betreft, niet een beluisterbaarheid heeft die je keer op keer op keer uh, datzelfde album gaat luisteren. heeft ook zoveel gemaakt, dat hoeft dus nee. ook niet. Um, en dat is omdat uh, veel van zijn liedjes, die hebben, uh, uh, ja, vaker, vaker wel dan niet, tien coupletten of meer. Er uh, gebeurt muzikaal gezien ook vaak niet heel veel, het blijft een beetje hetzelfde. En het kabbelt lekker voort, uh, en daardoor heb je ja, bijvoorbeeld de nieuwe plaat. Heeft gewoon het afsluitnummer, is gewoon 17 minuten over JFK. Ja, ja, ja. super ja. mooi nummer, maar niet een nummer wat ik uh, wat ik tien keer in één week zou opzetten, bijvoorbeeld. Dus dat heb ik wel altijd bij Dylan, meer nog dan bij Neil Young. Um, maar dat gezegd hebbende, vind ik dit wel sowieso zijn beste plaat in 20 jaar. Hij zingt echt enorm goed, vind ik. ja. Um, en uh, ik denk dat we ook wel eens zijn... dat de laatste twintig jaar heeft hij ook best veel goede platen weer gemaakt. Heeft, oh heeft, yeah. ja. De laatste Tempest vond ik ook uh, uh, enorm goed. En uh, hij heeft met platen als Modern Times en Love and Theft... Dat waren ook een beetje een soort van comeback-achtige platen. Voor uh, hoeveel credits hij kreeg.
1: Ja, zeker vanaf uh, Time Out of Mind. Uh, ja, wat... zeker, ja. En ja, zelf stapte ik in... Qua nieuw plaat, ik begon met, met, met Blond en Blond en zo, en, en Highway en, nou ja, en daarna alles eromheen. Maar de eerste Dylan plaat die ik echt bewust meemaakte, dat die uitkwam en, en dat ik hem... Uh, ja, ik, toen, toen Love and Theft uitkwam in 2001, toen heb ik die volgens mij wel gedownload en wel wat gehoord. Um, maar eigenlijk begon het voor mij met Modern Times. Ja. Dat, dat was het volgens mij ja, uit mijn hoofd 2004 of zo. Misschien zeg ik nu iets heel geks, maar dat is even hoe, hoe ik de chronologie in mijn hoofd heb. Maar dat was voor mij wel, ja, ik vind dat zo'n geweldige plaat. en uh, Toen heb ik hem ook live gezien voor het eerst in de HMH. En op dat moment uh, was dat een beetje een tegenvaller voor me. Uh, maar dat heeft alles te maken met je verwachtingen. Ja. Want, want toen ik Dylan nu zag, wist ik wat ik... ...wel en niet kon verwachten. En was ik blijkbaar ook... ...gegroeid daarin of zo. En dan kon ik het... Uh, ...zien voor wat het was. En vond ik het heel goed.
0: Ja, ik vind het sowieso... Uh, ...ik heb het nog nooit live gezien. zou ik nog graag een keer doen. Maar voor mij was het ook heel lang... ...heel, heel lang... Um, ...ja, de live reputatie is niet altijd... ...even hoog geweest de laatste tien jaar. Dus ja. ik dacht ook, wil ik dat wel? Maar ja, ik wil het nu wel... ...als het nog uh, een keer kan, na de coronacrisis. Uh, maar om het af te sluiten, ik vind uh, de plaat echt een aanrader... en ik zou ook iedereen aanraden om hem uh, in ieder geval te streamen... maar nog beter is natuurlijk kopen, die handel. Mm -hmm. En uh, de plaat is in twee delen opgedeeld, terwijl het gewoon op één plaat zou passen. Maar dat is gewoon voor de behapbaarheid uh, om het in één keer te luisteren... want anders uh, zou je eindigen met een nummer van 10 minuten... met erachteraan nog een nummer van 17 minuten. Mm -hmm. Daarom is uh, die, die track Murder Most Foul waar hij eigenlijk bijna de hele Amerikaanse geschiedenis een uh, popculture in verwerkt, uh, die is uh, naar plaatkant 2, of uh, CD 2, en plaatkant uh, 4 zal het dan zijn, is hij naartoe verschoven. Um, die andere dinosaurus die je toen live zag, dat was uh, Neil Young. En Neil Young kwam vorig jaar al met een nieuwe plaat Colorado. En hij kwam dit jaar met, zeg maar, oud nieuw werk Een plaat die eigenlijk al halverwege jaren 70 zou moeten verschijnen. Yeah. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen... had hij die op de plank moeten laten liggen... of is het echt dat meesterwerk... wat uh, sommige recensenten zeggen?
1: Uh, ja, ik vind het... Uh, het, het is uh, potentieel een meesterwerk... maar uh, daar moet ik gelijk aan toevoegen... Uh, dat ten eerste... we het niet helemaal kunnen nemen voor wat het is... omdat er al een aantal songs... Uh, eerder zijn uitgebracht. Mm -hmm. uh, ja, we, Love is a Rose uh, stond al op Decade en uh, dan hadden we natuurlijk Star of Bethlehem al, al gezien en What a Little Wing al Hawks uh, and Doves gezien en Homegrown was al bekend ja. en veel van die andere liedjes waren ook al wel bekend via bootlegs of live versies of separate ways.
0: Ja. Dus
1: uh, het is heel moeilijk om het nu uh, ...als één als plaat te zien. Omdat we ook een deel van het album misschien al associëren met andere albums... ...waar sommige van die liedjes op verschenen. En het andere probleem wat ik ermee heb... ...dat is dat we uh, nooit zullen weten... Uh, ...hoe Homegrown eruit had gezien... Uh, ...als het toen was uitgekomen. Want het is uh, een in 2019 samengestelde versie... Uh, ...door Neil Young nu... Uh, ...van hoe het toen geweest zou kunnen zijn. Maar als je kijkt op zijn site, bij de archives, naar alle verschillende tracklists uit die tijd en door de jaren heen, um, ja, er was zoveel materiaal, en er waren zoveel variaties, dat, ja, dit is eigenlijk maar gewoon giswerk, en het is een soort, uh, ja, het is een soort revisionisme op een bepaalde manier, want ik heb ook gekeken naar de opnamesessies, die die dus deed in die tijd, tussen uh, On the Beach en um, uh, Zoeman ja, en, en uh, als je dat kijkt dan kijkt, dan zie je dus dat hij inderdaad in, in juni 74 was hij ook met met Stills de Nash aan het opnemen. Ja. En toen kwam hij allemaal nummers op, Home Fires, Barefoot Floors, ik heb hier een lijstje. Love is a Rose, Pardon My Heart, die op zooma kwam. Love Our ja. Blues, Hawaiian Sunrise, Nieuw Mama, Through My Sales die op zooma kwam. Nou ja, en dan gaat hij vervolgens in september, gaat hij in Engeland wat opnemen, White Line en Mediterranean... Dan gaat hij in november, december in Chicago in de Chess Studio neemt hij Changing Highways op met Crazy Horse. Als eerste sessie met Poncho. En dan in december neemt hij uh, in Nashville Separate Ways, The Old Homestead, Daughters en Try op. En dan vervolgens ook Homegrown, Deep Forbidden Lake en Starved Bad Bethlehem. Ja, en dan volgen in december nog meer sessies en in januari gaat hij dan weer... Uh, in Californië allemaal nummers opnemen: Vacancy, uh, Mexico, Florida, Kansas, Little Wing. Maar als je dat ja. dus zo ziet op een rijtje en ook hoe, hoe die nummers uh, ja, heel erg gespreid gebruikt zijn voor verschillende projecten, ja, dan, dan zie je gewoon eigenlijk van ja, kun je spreken van één homegrown? En ik denk dat we nooit kunnen weten hoe homegrown er destijds uit had gezien en hoe legendarisch het was geweest. Um, en ik vind ook dat het een betere plaat had kunnen zijn met andere keuzes. Ik bedoel, zo'n Florida is natuurlijk spannender om op een bootleg te horen dan in ja. het echt. Het is niet echt dat je denkt van nou, als je deze nummers kan kiezen, dan zou ik die er echt op zetten.
0: En als je hem er al op zou zetten, zou ik hem echt als laatste track. Maar hij staat nu ergens in het midden. Dat vind ik niet uh, goed voor de flow zelf eigenlijk.
1: Nee, het is, het is heel excentriek en wel leuk, maar... Ja, als je kijkt naar wat er aan materiaal was. Als hij het punt had willen maken wat de meesterwerk het was, dan had hij hem kunnen samenstellen. Maar dat heeft hij wat mij betreft niet gedaan. Maar tegelijkertijd uh, ja, vind ik alle vijfster recensies wel weer terecht. Want ja, als je gewoon luistert naar het niveau van de songs en de uitvoeringen en intimiteit en... Um, ja, dat is gewoon op, op zo'n eng hoog niveau en ja, daar kunnen gewoon weinigen aan tippen, weinigen toen, weinigen nu. Dus terecht dat het zo wordt ontvangen, maar dat had beter kunnen zijn wat mij betreft.
0: Ik heb dat sowieso, dat is een beetje mijn issue met Neil Young en dat zeg ik een beetje als advocaat van de duivel, want ik ben zelf natuurlijk een grote Neil Young fan. Maar bij Neil Young heb ik dat überhaupt bij zijn hele discografie wel, van dat ik denk, oh, had je hier een half jaar langer uh, over gedacht en over de samenstelling van een bepaalde plaat? Uh, nee. dan was het uh, van vier of 4,5 vier ster een vijf sterren plaat geworden. Um, en natuurlijk zijn er uitzonderingen. Ik vind, zoals veel mensen, denk ik, met mij zijn beste platen... After the Gold Version Harvest. Um, maar er zijn ook heel veel platen van hem waar ik denk van... Uh, de, sommige nummers klinken gewoon of dat ze in een paar minuten zijn geschreven... en eigenlijk nog niet af waren en toch al op de plaat geknald... Ja. Ook qua, qua opnames klinkt het heel vaak uh, een beetje lo-fi, terwijl hij aan de andere kant juist een audiofiel is. Hij heeft een x aantal jaar geleden ook nog een experiment gedaan met een nieuw soort uh, mp3-speler, met okay. de naam is
1: me even ontschoten. Dat ja, is genadeloos ja, gesproken. Wat,
0: ik... wat zeg je?
1: Oh no, geloof ik. Oh ja, ja. Dus uh,
0: ja, dat, dat is af en toe wat ik denk van... Um, um, ik zou eens benieuwd zijn hoe die met een producer als... Um, uh, Rick Rubin bijvoorbeeld, uh, wat hij bijvoorbeeld met Cash heeft gedaan in de latere jaren bij de American Recordings. Yeah. En het klinkt tegelijkertijd super puur, maar toch ook wel geproduceerd. Hij heeft de laatste ja. Damien Rice ook gedaan, dat vind ik ook prachtig, maar die is ook heel wilderig geproduceerd. Maar tegelijkertijd staat daar ook een nummer op waar gewoon één gitaarsnaar best wel vals is. En dat ja. hebben ze er gewoon op laten staan.
1: Ja, dat is mooi. Ja, ja, de, ja, de, ja de, ik bedoel... De, de kritiek die je op Neil Jong kan hebben uh, op zijn aanpak en op wat de invloed daarvan soms is op de resultaten, die, ja, die is gegrond. En tegelijkertijd is het ook de reden waarom we denk ik van hem houden en ik ook van hem hou. Omdat het... Um, Neil Jong is voor mij denk ik een van de meest inspirerende artiesten die ik ken. Omdat hij... Uh, het is zo eerlijk en het is zo puur en waar... Um, hij laat het echt zijn zoals het op dat moment is. En hij is heel gevoelig voor sfeer. Uh, en en, en ja, ziet dan heel veel door de vingers. Uh, omdat ja. hij heel goed aanvoelt wanneer hij denk ik, die sfeer te pakken heeft. En wanneer hij te pakken heeft waar het echt om draait. Um, en, en dat is natuurlijk een heel groot goed. En ja, ik vind het ook ongelooflijk hoe, hoe hij dat aan kan voelen en van zichzelf kan accepteren. Want als ik ja. een heel long hoor... En ik hoor in Danger Bird of zo op Zooma. hoe die dan in een van die eerste regels helemaal uit de bocht vliegt, lokaal. Ja. Dan vind, ik, dan vind ik dat zo mooi. En dan, vind ik, dan denk ik, oh geweldig. Weet je wel, dat is dan zo cool. Maar ja, om dat van jezelf te accepteren en toe te staan, dat is echt, ja, dat vind ik zo interessant gewoon. Uh, gewoon psychologisch. Ik bedoel. Dat is nogal wat, weet je wel. Ik vind dat moeilijk. Ja. Als ik in de studio ben, dan wil ik mijn nummer vastleggen op een manier dat ik denk, oh, zo, zo zal iedereen het leren kennen. En dit is wat je altijd terug kan luisteren. En dat, ja, hij heeft daar scheid aan. Hij gaat voor sfeer. En hij, hij snapt eigenlijk dat sfeer misschien wel belangrijker is dan perfectie. Omdat uh, misschien wel in de sfeer ook de perfectie zit of zo. Dus ik vind dat altijd ja. heel interessant aan hem.
0: We sluiten af met nog uh, twee vragen vanuit mijn kant. De eerste vraag is, zijn er nog releases in 2020 waar je naar uitkijkt die nog uit gaan komen?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Um, ik weet zeker dat ze er moeten zijn. Maar ik, heb, ik zie het even niet voor me zo. Ben je nou, bijvoorbeeld
0: de liefhebber van Ray Lamanteen? Die komt met een nieuwe plaat binnenkort.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ja, ik ben niet zo thuis in zijn werk, maar de dingen die ik, die ik ervan gehoord heb, uh, van vrienden van me die het dan hebben en wel eens draaien, dat vind ik erg mooi en goed. Dus ik kijk er niet naar uit, maar het is mooi dat het verschijnt en ik zou het wel graag willen horen.
0: Daar ga ik het denk ik de volgende keer of over twee keer over hebben. En mijn laatste vraag is, waar ben je nu zelf mee bezig? Want je zou eigenlijk een Abbey Road gaan opnemen, maar toen kwam er een crisis tussen. En die ja. is nu uitgesteld, die gaat er nog wel komen. Maar wat ben je nu tussentijds aan het doen?
1: Um, ik ben nu uh, ja, een andere plaat aan het maken. En daar ga ik maandag mee beginnen. Deze en waar week... ga je die opnemen? Uh, in Amsterdam Noord, in de SSE Noord van Frans Hagenaars. En ah. uh, ja, we gaan de uh, komende week beginnen met drie dagen. En dan gaan we twee weken later een hele week werken eraan. En ja, we gaan een beetje kijken welke kant het op gaat. Wat er gebeurt, wat er komt. En um, ja, dat, ik kijk er heel erg naar uit. Ik, ik, ik denk dat ik... ...er wat vrijer en wat losser in kan staan dan voorheen. Omdat ik nu denk van, nou ja, ik heb een paar platen gemaakt... ...en eigenlijk kwam het altijd wel goed uiteindelijk... ...ook als ik overal druk om maakte. Uh, en anderzijds had, had ik altijd bij elke plaat die ik maak het idee van... nou misschien is het wel de laatste die ik ooit maak. Uh, misschien is het wel mijn laatste kans of zo, weet je wel. Ja. En nu heb ik voor het eerst uh, ook, ook dat gevoel niet. Een gevoel van, nou ja, dit is gewoon een van de platen die ik maak... En, dus ik probeer ook meer te denken over de plaat op een manier van. Um, ja, dat een plaat een eigen sfeer kan hebben en een eigen moment in tijd kan vangen. En ja, dat is wat ik eigenlijk wil, net als bij Bowie of de Beatles, dat elke plaat heel anders is met een eigen sfeer. Zo so, denk ik deze plaat van: oh, laten we, laten we iets maken met een opvallende sound of zo. En, ja, wat, wat voor zichzelf. Wat, wat op zichzelf staat en, en, en heel erg voor zichzelf spreekt.
0: Dat heb je ook gedaan bij je laatste uh, The Jester uit 2018. Die ook de luisteraars van de podcast, kan ik die ook van harte aanbevelen. Luister die vooral op Spotify, maar nog beter support uh, Jorik door hem gewoon te kopen. Um, maar die heb je een beetje in twee delen opgesplitst: een beetje een, een meer poppy-achtig uh, band, georiënteerd uh, helft, en een meer orkestraal, uh, meer rustig ja Gedeeld, we hebben hem
1: ook in twee delen opgenomen dus eigenlijk was de plaat letterlijk zo opgenomen en eerst heb ik de plaat samengesteld met alles een beetje door elkaar en probeerde ik een plaat te maken die um, ja erg een verloop had tussen die beide dingen en uiteindelijk toen dacht ik nee het, uh, het moet een beetje zijn als een plaat in twee delen met twee verschillende programma's en um, ja wat, wat ook iemand als Neil Jong wel eens doet dus en Bowie zo...
0: natuurlijk met Low.
1: Ja, 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 ja. ja. Op één kant de, de, de nummers met, met zang en tekst en de andere instrumentaal.
0: Ja. Hey Jorik, ik wil je hartelijk bedanken voor, deze, voor dit interview bij de eerste editie van de eerste podcast van Parelduikers. En ik wens je veel succes met de opnames van je nieuwe
1: plaat. Ja, dankjewel en een eer om de eerste gast te zijn. Hartstikke leuk en goed je gesproken te hebben. Jij ook heel veel succes zo met de podcast als je muziek. En uh, ik, ik kijk uit naar de volgende podcast. Ik ga zeker kijken en luisteren.
0: Doei! Doei! Dan sluit ik deze eerste Parelduikers podcast af uh, met wat we nog kunnen verwachten in komende podcasts van Parelduikers. Uh, de volgende keer ga ik het hebben over de nieuwe Phoebe Bridgers, de nieuwe Flying Horseman en de nieuwe Airbag. Dat is een Noorse progrockband rockband Met Bjorn Reis. En. Uh, releases waar ik nog naar uitkijk. Die, uh, die ik iets later zal gaan bespreken. Simpelweg omdat ze nog niet uit zijn. Op korte termijn is dat dus waar ik het straks al kort over had. Ray Lamontane. De nieuwe plaat. Um, maar ook John Z. De zanger van Sigur Ross. Komt. Uh, ik geloof in oktober met een nieuwe plaat. Zijn er al twee singles uit. Gaan we dan tegen die tijd bespreken. Um, ook de 90s Band. Total Sprocket uit Amerika komt in deze maanden met een nieuwe plaat. Ben ik ook heel benieuwd naar. Gaan we ook nog bespreken. En er komen natuurlijk ook nog releases uit. Wat we nu nog niet weten of wat ik nog niet weet. Maar die er wel aan zitten te komen. Ik hou het in ieder geval allemaal in de gaten. Ik hoor ook graag tips van jullie. Uh, van releases die ik zeker nog moet gaan uh, checken. En ik hoop dat jullie uh, veel plezier hebben gehad aan het luisteren van deze podcast. was voor mij een spannend nieuw avontuur. En uh, ja, tot een volgende en veel luisterplezier!